0: Ik wil met je verder denken over hoop, maar dan hoop in de praktijk, in het gewone dagelijks leven. Dus niet een hoop die ergens ver weg achter de horizon ligt, maar de hoop zoals die werkt, nu, hier en vandaag. En die hoop is gebaseerd op een verbond. God is begonnen. Dus in jouw verleden ligt de belofte, ligt het verbond, ligt alles wat God voor jou heeft gedaan. Zelfs toen je nog een vijand van God was, zegt de Bijbel, is Christus voor jou gestorven. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk lag je in coma of was je verdoofd. Je had niks in de gaten en ergens in een hemelse operatiekamer, zonder dat je daar zelf erg in had, werd er iets voltrokken. Wat jij later pas zou gaan begrijpen of misschien zelfs met moeite zou begrijpen, dat heeft wat God zelf zich gaf voor jouw leven. Dat heeft plaatsgevonden zonder jou. Maar dat is precies wat nou het verbond is. Het verbond komt over jou heen. De belofte komt over jou heen. Er is niet een soort verlanglijstje waar God Abraham om vraagt. Er is geen uh, soort uh, checklist van uh, kijken wat je allemaal uh, zou mogen hebben in het leven. Absoluut niet. God doet eenzijdig een stap naar jou toe. En... Dat is de vervulling van de hoop voor jou vandaag. Nou, nou is er in iedere keer toch weer in het leven een soort examen gaande. Dat is, in hoeverre kan ik nou vertrouwen op dat verbond, op die belofte? Nou, een uh, voorbeeld is in Genesis 16... waar iets staat over dat vertrouwen op dat verbond en die belofte. Er staat dan maar Sarai, dat is de vrouw van Abram... Sarai betekent trouwens ruziemaakster, dus het was een bepaald type, dat kun je een beetje voorstellen. En Abraham heet eigenlijk de geëerde heer, ben ik dat woord. Maar Sarai kreeg geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin die Hagar heette. Sarai zei tegen Abraham, zoals je ziet geeft de heer mij geen kinderen. Trouw maar met mijn slavin Hagar. Als ze dan een kind krijgt, zal dat mijn kind zijn. Nou, Abraham deed wat de vrouw zei. Nou, daar begint het. Het examen van de hoop. Vertrouw je op God, op zijn belofte. Dat hij jou beloofd heeft, dat je uit jouw huwelijk, uit jouw relatie, uit jouw eigen leven een kind zal geven, zoals hij beloofd heeft. En als dat dan uitblijft, nou dat is wel heel lang uitgebleven, want Abraham was oud, bijna honderd Sarah was 90, dus ja, dat zat er niet meer in. Dan gaan ze het fixen. Nou, ik wil er eigenlijk geen oordeel over uitspreken. Want ik kan me dit zo goed voorstellen. Het is niet mogelijk. Ik heb jaren in Afrika gewerkt. In Afrika is nog steeds, en in heel veel delen van de wereld, is onvruchtbaarheid een vloek. Het is niet zomaar erg, maar het is een vloek. En een vloek is een schande. En een vloek vraagt om isolement, dat je weggestoten wordt, dus verstoting. Vloek, schande, verstoting. Niet vervuld leven. En sterker nog, in de Afrikaanse cultuur is iemand die geen kind krijgt... een vrouw zonder kind, is nog niet eens een mens. Die wordt nog, ja, erger kan het bijna niet... die wordt nog met hetzelfde lidwoord en hetzelfde soortwoord aangesproken als een dier... Dus de dieren, de kinderen en de vrouwen. Dat zijn de onvolwassenen, dat zijn de nog niet mensen. En je wordt pas mens als je moeder bent. Nou, zo leeft het nog steeds op het Afrikaanse platteland sowieso. Maar zo leefde het zeker in de tijd van Abraham en Sari. En dat betekent heel erg veel. Kinderloosheid is ook geen naam hebben in de toekomst. Je zou kunnen zeggen niet meer herdacht worden. Uit het leven en uit de hoofden van de mensen verdwenen zijn... Het heeft iets te maken zelfs met niet meer voortleven na de dood. Dus ernstig, zeer ernstig. En dan is de oplossing, en het gebeurt vaak in Afrika nog steeds, dat je dus een tweede vrouw neemt, maar dat doe jij niet, die doet die vrouw zelf. Die vrouw neemt een tweede vrouw, zodat die tweede vrouw een kind kan krijgen, en dat noemen ze dan hun kind, en dan kan die eerste vrouw blijven. Als ze dat niet zou doen, dan zou ze zelfs weggestuurd kunnen worden. Onder druk van de familie. Dus hier is ongelooflijk veel aan de hand en daar kunnen we niet lichtzinnig over spreken. Maar wat in dit verband over het vertrouwen op het verbond en het vertrouwen op de belofte wat hoop geeft voor de toekomst. Ja, hier is het examen dus hoop en vertrouwen op, de, op God. Daar gaat Abraham ergens door de knieën en hij zegt Abraham deed wat zijn vrouw zei. Zo gaf Sarai, de vrouw van Abraham... haar Egyptische slavin Hagar aan Abraham als bijvrouw. En op dat moment, nou, we kennen de geschiedenis... dan ontstaat er een rivaliteit tussen die vrouwen. Hagar wordt zwanger... en begint haar meesteres Sarai te bespotten, te verachten... want zij was wel in verwachting. Ze werd trots, hoogmoedig... Sarai stuurt Hager weg, althans dat vraagt ze aan Abraham en het gebeurt. Hager komt terecht in de woestijn en ja, dan krijgt ze toch weer een belofte van God. Ja, want God laat ook Hager absoluut niet in de steek. Dan zegt God, je bent in verwachting en je zal een zoon krijgen. Je moet hem Ismaël, dat betekent God hoort, noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe verdrietig jij bent. Je zoon zal sterk zijn, maar brutaal. Hij zal met iedereen ruzie maken. Hij zal wel bij zijn familie wonen, maar hij zal zijn eigen gang gaan. Dat is de schets die God geeft over de toekomst van Ismaël. Maar Ismaël betekent God hoort. En ook al is Hagar weggezonden vanwege haar trots en haar hoogmoed... toch is God bij haar. En Hagar geeft God een naam. Namelijk de God die ziet... Hij ziet mij. Ik zocht hem niet, zegt ze, maar hij zocht mij wel. Hager heeft het verbond in de woestijn, in haar vlucht, haar weggejaagd zijn, in haar nood, God leren kennen als de God die ziet. En ze zegt, ik zocht hem niet, maar hij zocht mij wel. Ik denk dat dat iets doet bij mijzelf. Dit is precies waar ik vaak in zit. Ik zie God niet, maar hij ziet mij wel, hij zoekt mij wel en hij zocht mij wel. En daarom noemen de mensen die bron waar dat dus plaatsvindt, Lachai Roy, bron van de levende God die mij ziet. Dat is de bron van mijn leven. We weten ook dat het met Ismaël later weer anders gaat. Als hij dertien is, dan wordt hij besneden. Uh, waardoor islamieten nog steeds vandaag de dag hun jongens op hun dertiende jaar... of in ieder geval ergens tussen hun achtste en hun dertiende jaar laten besnijden. En dat gebeurt bij Joodse jongetjes op de achtste dag. De achtste dag worden Joodse jongetjes besneden. En het besnijdenis is eigenlijk een, een, lichamelijke, een lichamelijk teken van het verbond. De voorhuid wordt weggesneden als een teken bij alle mannen... dat God een verbond gesloten heeft met Israël. Met de kinderen van Abraham, het volk van Abraham. Uh, iets wat we moeilijk kunnen begrijpen... maar waar ook een wetenschappelijk uh, interessant licht op valt... is dat op de achtste dag eigenlijk de beste stollingsgraad is van bloed. Daarvoor niet en daarna niet... heeft het bloed zo'n snel stollingsgehalte van trombocyten. En dat is uh, ja, een interessant gegeven... dat uh, deze ingreep daardoor bij een kind van acht dagen... eigenlijk het minst schade oplevert. Het minste pijn ook. Het minste besef natuurlijk ook. En uh, ja, dat dat besnijdenisverbond eigenlijk... een uh, ja, een, een, een soort merkwaardig iets is wat we heel moeilijk kunnen begrijpen. maar ook een, een uh, hygiënische maatregel is. Uh, en daardoor ook uh, ja, niet alleen een verbondsteken is. zoals allerlei volken ook wel verbondsteken hebben. waardoor mensen zich snijden ergens in hun wang. of een tand weghalen. Ik heb allerlei vormen gezien daarvan in, het, in Afrika. He, maar dit is eigenlijk iets. En het andere is dat het in het intiemste deel van je leven is. Die besnijdenis is een, een, een ingreep in het intiemste deel wat ook niet getoond mag worden. Het is je geslachtsdeel wat als het ware het meest intiem is en een edel deel, een kwetsbaar deel. En in dat kwetsbare, in dat edele, in dat intieme, in datgene wat afgesloten moet worden, wat het dichtst bij jou is eigenlijk en wat niet tentoongesteld mag worden... In dat deel grijpt God in en zegt, kijk, daar ligt mijn verbond, in je intimiteit, daar. Ik vind dat een, 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 een gedachte die uh, ja, uh, ja, heel veel in zit. Maar goed, um, God belooft Abraham, nadat dit alles is gebeurd met Ismaël en uh, met Hagar, uh, belooft God voor de tweede keer een zoon. En ik lees uit Genesis 17 vers 15. Verder zei God tegen Abraham, noem je vrouw voortaan niet meer Sarai, dat betekent ruziemaakster, die zal er maar mee getrouwd zijn, maar Sara en dat betekent prinses. Dus een ruziemaakster wordt prinses. Want, zegt God, ik zal goed voor haar zijn en ze zal de moeder worden van jouw zoon. Ik zal haar zegenen, zodat er volken uit haar zullen ontstaan. Er zullen ook koningen uit haar ontstaan. Toen boog Abraham zich diep, maar hij lachte bij zichzelf en dacht... Ik ben al honderd jaar. Zou ik dan nog een kind krijgen? En Sarah is al negentig jaar. Zou ze dan nog in verwachting raken en een kind krijgen? En hij zei tegen God, Heer, laat uw belofte alstublieft, voor Ismaël zijn... Dat is bijzonder dat Abraham bidt voor Ismaël. Dat hij eigenlijk niet kan geloven dat dat nog plaats gaat vinden. Net zo goed als ik niet kan geloven dat ik helemaal gezond zou worden. Ik, ik loop moeilijk. Ik, ik heb een, een enorme ziekteverleden, noem maar op. Gehandicapt. Ik kan eigenlijk echt niet geloven dat er een ingreep in mij zou plaatsvinden... waardoor ik weer ga sporten. Waardoor ik ga joggen. Dat zit er niet meer in. En als iemand mij dat gaat vertellen, zou ik hem vierkant uitlachen. En dan... Van de weeromstuit zegt Abraham: geef het maar aan Ismaël. Maar God zei tegen hem, nee, je vrouw Sarah zal een zoon krijgen. En je moet hem Isaak noemen. En wat betekent dat? Gelach. Oftewel, God doet lachen. God laat lachen. Als er één samenvatting is van het begrip hoop... dan is het wel dat wij in de lach schieten... op het moment dat iemand gaat verkondigen dat het vrede zal zijn in Syrië. Of dat de armoede de wereld uit is. Of dat het voorbij is met de kanker. En dat God zegt, het is klaar met alle ziekte. Het levert een enorme lachstuip op. Dit kan niet waar zijn. Wij zijn zo gewend aan alles wat fout gaat. Alles wat kapot gemaakt is... Dat de hoop die God geeft, doet lachen. En inderdaad, Sarah lacht ook later. Hè, als dan die boodschap nog een keer komt, door drie boodschappers. Ja, dan zit ze te lachen ergens achter in een tent. En dan zeggen die drie mannen die op bezoek kwamen bij Abraham. Die zeggen van, uh, waar is Sarah? Ja, die zit in die tent. En dan geven ze die belofte en dan horen ze haar lachen. Ze zeggen, hé, hey, ze heeft gelachen. En dan zegt zij, nee hoor, ik heb niet gelachen. <laughs> Waarom? Tuurlijk mag je lachen. Lach maar bij God. Als jij een belofte krijgt van God, dan werkt het op je lachspieren. Het is heel raar dat ik nu zeg. Maar als God nu bij jou staat, naast jou, op dit moment. En hij legt zijn hand op jou. En hij zegt, ik ga een nieuwe mens van je maken. Ik geef een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar jij zal zijn, bij mij. Ja, jij. En je mag bij mij spelen en werken en regeren met mij in een nieuwe aarde. Dan begin je toch te lachen zeg ik, ja, dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Maar dat kan wel. En dit is wat er gebeurt op dit moment. Een honderdjarige wordt vader, een negentigjarige wordt moeder, en een ruziemaakster wordt prinses, en een geëerde heer, wat Abraham betekent, wordt vader van vele volken. Ja, hier wordt gelachen. En bij hoop ga je echt lachen.